0: Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Habemos presidente, Joseph Biden, cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos. Bienvenidos una vez más a Diálogos entre Amigos. El día de ayer fue un evento pues, prácticamente histórico, después del de corto pero intensísimo periodo en la presidencia de Donald Trump. Llegamos con un nuevo presidente, después de todos unos avatares y unos literalmente jalones y empujones en, en el Capitolio, pero tenemos presidente en los Estados Unidos, es el, por muchísimos años, casi tres décadas, senador Joseph Biden, o Joe Biden, como lo conocen comúnmente, y que ha asumido el cargo más importante en la nación americana, junto con su segunda al mando, la senadora también por el estado de California, cámara Harris. Paso la palabra al compañero de micrófonos, el maestro Néstor Mario Mendoza. Néstor.
1: Pues un gusto siempre saludarte, estimado Tulio. Eh, nos encontramos ante esta coyuntura ya desde hace mucho tiempo venimos hablando del fin del trompismo, pero eh, en este momento histórico eh, cabe preguntar no solamente eh, qué es lo que se fue, sino qué es lo que viene a continuación Cuántas expectativas se abren y, en realidad, qué se puede esperar realmente de la nueva presidencia de Joe Biden. Entonces, hay mucho que hablar ojalá que podamos hacerlo de manera concreta y, sobre todo, esclarecedora por la situación en la que se encuentra Estados Unidos.
0: Así es, mi estimado Néstor. Este programa lo hemos titulado Populismo versus Democracia. Y eh, antes de pues, entrar de lleno al tema, le recuerdo a nuestro auditorio que nos siga por favor en redes sociales, estamos en Instagram como arroba diálogos a, en Twitter el mismo usuario arroba diálogos a, y en Facebook es también el usuario del mismo, pero en lugar del arroba lo sustituyo por una diagonal, facebook.com diagonal diálogos a. Y también las personas que reciben la invitación a escuchar el programa a través de WhatsApp. Le pedimos, por favor, a este auditorio que muy encarecidamente, por favor, comparta, eh, transmita, reenvíe a sus contactos, a sus amigos, a sus conocidos, a sus vecinos. Porque, pues, en este momento nuestra publicidad y nuestra difusión depende de la ayuda que usted nos puede brindar. Pues entramos de lleno al tema... Eh, en efecto, como bien señalas, eh, pues eh, no solamente lo que se va, sino lo que se queda, o inclusive diríamos no desde lo que se va, lo que se queda y lo que viene. Porque la presidencia de Trump, eh, aunque fue corta en su periodo, cuatro años, no alcanzó a, a repetir otro periodo, pues dejó muy dividida la nación americana. Ya en un episodio pasado habíamos hablado sobre si estábamos ante el ocaso del trumpismo que si sí, este movimiento, pues bastante sui generis, que agrupa por un lado movimiento conservador, por el otro movimiento basta de conspiraciones, y gente que cree en una serie de conspiraciones sobre que hay un estado profundo que controla, el mueve los hilos tanto en Estados uh -huh. Unidos como en el mundo, y bueno, gente que compartía una visión un poco conservadora que no estaban tampoco tan extremos, pero que se alineaban con el Partido Republicano, pues lograron juntar casi 80 millones de votos. Poco menos y no lo suficientes para vencer al candidato Biden. Sin embargo, es una presencia fuerte. Y dentro de este movimiento generalizado, como digamos el, el Partido Republicano, existe todavía un submovimiento que es el que se agrupó en torno al Trump, lo que llamamos el Trumpismo en español o tru Trumpism en inglés. Eh, y que pues es un movimiento muy, muy peculiar, y que podríamos decir que es como una especie de populismo conservador, populismo de derechas, algo así, que ya también en, en un episodio pasado, y lo referimos a nuestro auditorio, a que se regrese por ahí a los episodios que tenemos, y nos escuche y nos comparta, eh, hablábamos sobre si era posible decir que era una cuestión como de populismo de derechas, que si bien la categoría ya hoy en estos días no encuadra muy bien, pero pues no encontramos otra forma de definir este movimiento. El movimiento efectivamente no acaba, al contrario, quedó muy presente y se vio la fuerza de este movimiento en el ataque al Capitolio. Y tiene características muy clásicas del populismo. En cambio, lo que presenta el presidente Biden es unas características más propias de un sistema democrático de, de apertura eh, y demás. Entonces, ¿Qué se presenta ahora ante la nueva década que inicia? Estamos entre un choque de dos fuerzas políticas, por un lado un populismo que no solamente está en Estados Unidos, lo vemos en Brasil, lo vemos en México, lo vemos que está surgiendo en otros países de Centroamérica y de Europa, contra la visión más tradicional de la democracia. Sí, por supuesto, de hecho, acabas de describir
1: muy bien la situación desde lo que uno pudiera pensar, no solamente en el proceso democrático estadounidense, sino también en varias sociedades que tienen el sistema democrático, eh, sociedades, vamos, un poco más occidentales, hace pensar que el modelo clásico partidista ha quedado un poco desfasado, porque ciertamente nosotros ahorita lo estamos presentando un poco de manera eh, radical entre el populismo contra la democracia considero yo que eh, la situación es un poco más matizada en el sentido de que existen representantes muy típicos de la política estadounidense, tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. De hecho, el que ganó, Biden, es una clara representación de la política clásica, lo mismo que pudiéramos pensar con Mike Pence. Eh, sin embargo, lo que representaba a Trump era tratar de salir un poco del esquema tradicional, de la política tradicional, y sucedió también un poco con eh, Bernie Sanders, que me parecería sería su, su contraparte opuesta, ¿no?, en, en el ala más izquierda. Y con esto quiero decir que entonces ya los sistemas eh, democráticos están presentando cierto desgaste de la partidocracia, pudiéramos decirlo así, y que busca algún tipo de tercera opción, de, de opción distinta, de algo innovador. Eh, ciertamente el hecho del Capitolio nos deja mucho que pensar, pero lo más importante que hay que pensar es que este es el, la, el ala más radical dentro de los que apoyan a Donald Trump, y que ahí están. Pero no significa que sean los únicos, sino que también existía muchísima gente moderada, muchísima gente que nosotros pensaríamos que, que, que rompen con este esquema de la radicalidad pero que también en las urnas votaron a favor del de segundo mandato. Y esto también nos da que pensar.
0: Pareciera entonces que, que sí estamos ante un resquebrajamiento de los sistemas democráticos. Parece que las democracias ya no suenan tan convincentes para muchas personas. O por lo menos los modelos que se verían manejando de políticos. Es decir... El político que aparentemente congeniaba con todos y que procuraba reunir los opuestos y demás, pues parece que ya no resulta tan atractivo, o por lo menos resulta mucho más atractivo un político radical que divide, que parte a la sociedad y que parece que, que lo que fuera antiguamente el, la idea del político de unir los extremos, parece que ahora es al revés, el político se alimenta de dividir y polarizar más los extremos. Y esto tiene sus consecuencias, es decir, eh, pensar que una radicalización es buena, pues eh, ya vimos que no lo es tanto, ya vimos los efectos que puede tener, ya vimos las consecuencias en el ataque al Capitolio, y también las consecuencias también de otros eh, grupos también radicales de izquierda, es decir, tampoco es que sea solamente la derecha, sino que también la izquierda se radicalizó está el ala más liberal, como dices, Bernie Sanders, eh, Alexandria Ocasio-Cortez, pero, pues, dentro de la visión más, cómo decir, del movimiento de tierra, pues tenemos los antifas, por ejemplo, que es un grupo pues, radical de izquierda, es decir, los, no, lo, no, no los políticos, sino me refiero a, a los movimientos de, de a pie, digamos, los grupos sociales. Y eso también da que pensar en cuanto a si no estamos ya entrando a una nueva década donde la política se vivirá entre los opuestos, prácticamente una política pendular, y no una política de acercamiento de los opuestos, sino al contrario, de alejamiento y radicalización de los opuestos.
1: Sí, y de hecho esto me hace pensar que también eh, las primeras decisiones que está tomando el nuevo presidente Biden suponen ciertamente como un tipo de ponerse eh, en la línea separada de lo que es Trump. El hecho de que empiece a decir, estas medidas las vamos a echar para atrás, me parece también un poco radical, en el sentido de que está abonando a lo contrario, o sea, está eh, presentando y está definiendo su modelo de presidencia con base en la negación de Trump. ¿Y por qué es importante esto? Porque entonces, como bien dices, parecería ser que lo más importante en la actualidad es saber quién es la mayoría no cómo conformamos la mayoría. Esto resulta relevante para el proceso democrático, porque entonces solamente se trata de buscar tener mayoría en la representación, pero no propiamente tratar de debatir cada una de las normas que se encuentran constituyendo la vida pública de un país.
0: Y qué bueno que lo mencionas, esta cuestión de la, de la mayoría, porque entonces pareciera que, que la democracia se, se vuelve una dictadura de la mayoría. Es decir, ya no gobierno para todos, gobierno solo para los que votaron por mí. O mejor dicho, gobierno solo conforme la visión de los que votaron por mí. Y los demás que no votaron por mí y que no piensan como yo, pues ni modo, se aguantan o se van del país. Es decir, no pareciera que hay una opción para quien no piensa igual. Y eso es peligroso, eso es eh, pues, prácticamente segregar a una porción de la, de la población que puede ser una porción muy grande, por ejemplo, si hablamos de un 55 o 45, quiere decir que casi la mitad. Entonces, eh, me parece que los siguientes años del gobierno de Biden tendrán que definir no solo su política como anti-Trump, sino tendrá que definir una política realmente de Biden y de construcción del modelo democrático, o reconstrucción, mejor dicho. Porque Estados Unidos siempre se presentó como el paradigma, ¿no? O el paladín, mejor dicho, de, eh, de la democracia, ¿no? Estados Unidos siempre era el arquetipo de, del gobierno democrático establecido por el pueblo en 1700 y tantos y que funcionaba ideal y perfectamente. Y de pronto resulta que en cuatro años eh, pues se vino abajo este sueño, ¿no? El sueño americano pues, resultó ser más bien eh, más que un sueño democrático americano una pesadilla media dictatorial. Entonces, eh, ¿podrá reponerse Estados Unidos de este golpe? No lo sabemos. También hay otros factores culturales. Es decir, las nuevas generaciones, aunque nacieron en democracia, parece que no entienden cómo funciona el sistema democrático. Es decir, eh, pareciera que viven, digamos, dentro de un mundo bipolar o de dos criterios solamente. Y eso resulta en que pues, las tensiones en la sociedad se trasladan al plano político y vivimos en antagonismos políticos Que no llevan al final a nada Porque no se construye tampoco nada Entonces llega alguien, construye conforme su visión, su ideología Y si pierde al rato él, llega otro como ahora Biden Y destruye todo y va para atrás no Entonces al final no se avanza a ningún lado no
1: Sí, eh, en este aspecto también, qué bueno que lo señalas Yo creo que esto nos da que pensar sobre todo con respecto a cierta imagen o cierta imaginería que tenemos muchos eh, sobre Estados Unidos. Estados Unidos fue muy bueno a través de Hollywood vendiéndonos al menos dos eh, mitos en torno a ellos. Primero, que fueron brillantes a nivel bélico cuando la realidad demuestra lo contrario. Y segundo, que como bien lo decías, ellos representan la democracia. Eh, hay que poner en... Serias dudas esta situación en el sentido de que un fenómeno como Trump me parece que sí puso en juego eh, la estructura esta de las instituciones democráticas, las tambaleó de alguna u otra manera y pone de manifiesto que Estados Unidos también requiere quizá una reformulación de tales instituciones, incluso del mismo proceso. Y esto también habría que señalarlo por un lado y por otro lado, esto que ciertamente estás comentando respecto de la base votante que apoyó a Trump. ¿Por qué decimos esto? Porque evidentemente que Trump eh, fue como el resultado de varias luchas o varias, eh, pudiéramos decir, pretensiones no satisfechas dentro de un fuerte sector de la población. Y de tal manera que por eso gana la carrera entre los republicanos y por eso queda como el presidente en el mandato que acaba de concluir. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, que como bien dices, llega Biden, empieza a definirse como anti-Trump, y todas las medidas que está tomando son en esta línea, en esta medida, resultará que a lo mejor después ya no sea Donald Trump. Quizá veamos a Ivanka, o quizá a nadie ya de la familia, pero sí con este mismo tono exacerbado de lucha social, de, de rencor, si quieren ustedes, pero que probablemente pudiera volver a surgir en algún momento. Porque eh, esta nueva forma de hacer política solamente es la negación de lo que
0: se fue. Claro, y además pues habrá que ver ¿Qué solución da al descontento social? O sea, hay un descontento social no solamente en Estados Unidos, en la mayoría de las sociedades que pues, podemos todavía decir democráticas o que sobrevivimos de, a, a la democracia. Un poco la democracia en algunos ya lugares ya se está apagando, pero hay un descontento social en los sistemas tradicionales. Es decir, parece que no han dado respuesta a las soluciones y a los reclamos sociales. Y claro, llega un líder que como bien define la teoría política, un líder populista es aquel que eh, jala los intereses del pueblo desde sus aspectos más eh, emotivos y, y, y más eh, del corazón, pero que poco apela a la razón. Entonces, claro, llega alguien así y, y arrasa en las urnas, y el problema es que una vez en el poder, pues rara vez gobierna el pueblo. Al final, en los sistemas populistas, el pueblo es usado para llegar al poder, pero rara vez el pueblo tiene un peso o una decisión. Entonces, eh, el problema es que si no se resuelve la inquietud que existe en las sociedades, estamos viviendo una época parecida a la que se vivió en la Europa previa a la Segunda Guerra Mundial, que dio precisamente espacio a los regímenes totalitarios de, de Franco, de Mussolini, de Hitler, y de otros eh, países eh, que se alinearon con ellos durante la guerra. Entonces, creo que por ahí hay un reclamo pendiente en la sociedad que los políticos no han atendido, no han sabido ver, no han sabido escuchar, y que puede desembocar en otros regímenes, no solamente más populistas, sino diría yo hasta más dictatoriales.
1: Sí, yo creo que ahí está también la, la cuestión que se debe de investigar, que hay que seguirle atentamente el paso en el sentido de que pues Estamos viendo realmente cómo Estados Unidos se adapta a una nueva situación política. Creo yo que no solamente es lo político, de fondo también es una cuestión económica, en el sentido de que Estados Unidos de a poco está perdiendo su lugar preponderante, económicamente hablando, vamos, como el imperio realmente que lo fue en determinado momento, pero bueno, ahorita ya ha estado cediendo ese control. Y cómo se incorpora a un mundo cada vez más globalizado porque también, si se dan cuenta, hay muchos problemas con cómo Estados Unidos acepta los pactos mundiales y, y qué le significa económicamente que acepte tal o cual medida tal o cual pacto. Resulta esto vital. Me parece que también la política hace aguas cuando la economía eh, está mal, porque como en todo lugar, ¿no? Donde hay problemas de dinero, hay problemas de todo tipo. Sin embargo, pues ahorita este está tratando como de reagrupar eh, al menos a través de la nueva presidencia sin embargo yo lo que vi o, o al menos la impresión que me dio el discurso inaugural de Joe Biden me pareció un conjunto de frases bonitas eh, pero sin mayor fuerza real, retórica eh, y de un proyecto bien armado de hecho me quedó la impresión de ser eh, un conjunto de clichés pero que no muestran un liderazgo real
0: pues habrá que ver es decir, pues hasta ahorita todo se queda en el discurso. Claro, tenemos apenas horas, ¿no? De 24 horas de, de que el presidente Biden asumió el mandato. Habrá que ver en los siguientes cuatro años cómo se desarrolla su, su gobierno y quién será su sucesor o su sucesora, que se dice que lo más probable es que sea la senadora, bueno, ya la vicepresidenta Kamala Harris. Habrá que ver cómo se desarrollan las cosas, no lo sabemos. La cuestión de la pandemia vino a agudizar también muchas cuestiones que estaban ahí en la mesa, pendientes, que todo mundo como que era como el elefante en medio de la sala, ¿no? Como dice el dicho, que todo el mundo sabía que estaba ahí, pero nadie quería hablar de eso. Y que ahora pues se está viendo y se está agudizando la pobreza que también la había en Estados Unidos si bien es un país más rico que la mayoría de los países del mundo, pues también había pobreza, y había pobreza extrema y pobreza fuerte, es decir, no era que todos vivían como te pintan las películas de Hollywood, entonces creo yo que hay un todavía un camino por, por recorrer, un camino difícil que tendrá que construirse, pero que espero yo que se construya por la vía más pacífica, porque los tiempos no están como para, para generar más división, y esa es parte incluso de la razón por la cual recordarás, Néstor, que iniciamos este, este conversatorio, este programa Idealos Entre Amigos, precisamente para coayuvar a frenar, a disminuir la radicalización en el discurso público, la radicalización en el discurso social. Esperemos que también sirva para que otros gobiernos pues tomen nota de cómo eh, conducir un país sin polarizarlo, sin dividirlo, sino al contrario, uniéndolo. Y esperemos que pues en los siguientes años veamos eh, un gobierno del presidente Biden fuerte. Desde aquí le deseamos lo mejor y que pues, pueda, si no borrar el legado de Trump, porque no creo que se borre, Trump va a seguir ahí. Y yo creo que su movimiento sí tendrá fuerza en los siguientes cuatro años pero sí que se cree conciencia sobre los peligros que representa el ataque a la democracia. La democracia podrá no ser el sistema perfecto, pero pues sí es el mejor que te da por lo menos libertades básicas y te permite pues cierto sueño y cierta esperanza. Sí, efectivamente, yo creo que
1: no se puede negar que lo importante es tratar de crear unión dentro de la sociedad eh, sobre todo, hacer democracias robustas a partir de la participación de todos los involucrados y que todos traten de solucionar eh, sus expectativas, que to todos puedan satisfacer sus propios intereses, siempre y cuando sea en conjunto, vamos, y esto es lo que intentaría hacer un tipo de modelo de democracia más participativa y no tanto esta política que apela, como bien dices, a la emoción, al resentimiento y demás de hecho, como bien lo mencionas de esto se trata en este tipo de diálogos siempre de tratar de contribuir con la razón y que triunfe siempre la fuerza sin fuerza del mejor argumento
0: Pues muchísimas gracias Néstor gracias a nuestro auditorio los invitamos a que nos sigan escuchando en los siguientes programas y que también compartan nuestro contenido que procuramos sea de la mejor calidad Muchas gracias y buenas tardes Programa grabado el 21 de enero de 2021. Sus opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa. La música de inicio y fines electro tango de Joseph McDay.